0: Карусель начинается. Карусель, окей. Невеселая карусель. Я,
1: я очень нервничаю. Почему? Не знаю. Кажется, такая ответственная тема.
0: А можно ее просто начать с какого-то разогрева?
1: С разогрева оборудования.
0: Да, с разогрева оборудования.
1: Че, у вас есть новости?
0: Конечно, есть. Я увидел сон сегодня.
1: Да, 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 давайте рассказывайте.
0: Мне приснилось, что я стал императором России, потому что это было очень просто. Надо было только туда приехать, и меня сразу назначили, потому что у меня обнаружились какие-то способности к этому.
1: Easy, door door said, no plants. I said as much as anyone ever met.
2: И это
0: было ужасно скучно. Я жил в зимнем дворце. Mm-hmm. Там было много комнат, и они все были ужасно холодные. Просто холодные-холодные комнаты. Надо было <свят> кучу одеял каких-то находить, mm-hmm. просто спать в этом коме. <свят> в коме. В коме одеял. Mm-hmm. <свят> И моя работа заключалась в том, чтобы обслуживать электронную очередь из запросов людей, которые ко мне приходили на аудиенцию. И это была ужасная работа. Но поскольку э, российская государственность, она держится на очереди и технологиях, то...
1: <свят> Технологии очереди. <свят> <свят> От
0: этого было нельзя отказаться никак. Нужно было целый день сидеть и обслуживать людей, которые записались в электронную очередь и пришли ко мне на аудиенцию, чтобы что-то там какую-то челобитную сделать. А, и первыми людьми затесались туда, конечно, всякие мои знакомые, которые я когда-нибудь видел, когда-нибудь с ними пересекался. Вот
1: тут вот мы ставим песни из
2: зоопарка. И Говорят о тебе, о, мой лучший друг, я с ним пил, а ты не помнишь имена этих лучших друзей, они ушли, и ты их забыл.
1: Они стреляют.
0: Причем это бейзик или могло быть что угодно, либо какие-то друзья школьные, либо какие-то, знаете, свидания, еще что-то, еще что-то, просто даже люди, с которыми я немножко совсем общался. И они все ко мне приходили и говорили, мол, ты такой наш друг вообще, мы так давно тебя знаем. Он
1: наш лучший друг, я с ним пил. Да, да, просто лучший
0: друг, мы с тобой сидели в паре однажды в три часа ночи и перемолвились пары слов, потом ты мне надоел». И все-все-все эти люди, у них были какие-то запросы, кто-то хотел жить в моем дворце, кто-то хотел получить денег на свой стартап, кто-то хотел поддержать свою семью, Кого? кто-то там с детьми приходил и говорил, вот мне дети, и мне надо богатство больше, то есть меня не устраивает то, что у меня сейчас, пособи деньгами, То у есть тебя ничего, много... на
1: самом деле, интересного не было, было просто обычная жизнь. Э, ну... Ник- никто не просил денег ни на что интересно. там конечно никто не же, просил денег на наркотики там нет никто не просил денег на наркотики все пытались захраинить это
0: так что вот у меня есть мы с тобой друзья и поэтому ты мне должен денег Базовая это вот так очень важительные
1: причины да и
0: рассказывали вот эти всякие истории про то какие как я важен был в их жизни как я понравился сразу как только мы встретились вот у меня есть классный
1: вопрос да. А как вы думаете, почему вам это приснилось?
0: А я не представляю. И я их всех нахуй посылал. Правда? Да, просто мне нельзя было это делать невежливо, и нельзя было вызывать охрану. Потому что электронная очередь, очередь — это священно, это был именно священный долг императора Российской Федерации.
1: Ага. Обслуживать
0: электронную очередь. Император день. Россия Руси. Да, именно нет, это был именно император Российской Федерации. Там сохранились вот этот флаг, двухглавый рол. Вот эта вся полуимперская, полудемократическая эклектика. Ага. И потом в конце сна я очень хотел отказаться от этой работы, потому что на реальную императорскую работу это лежать в кровати, по сути, или фан какой-то получать постоянно. Не хватало времени вообще. Я очень уставал.
1: Мне надо найти телефон.
0: Окей. И я думал, что от этой работы можно отказаться, ее можно делегировать кому-нибудь. И тут оказалось, что... Человек, который когда-то ввел это в закон и сделал электронную очередь священной, это был первый какой-то повстанец в России, который укатал абсолютно все из-за того, что император на него делегировал электронную очередь, понимаете? Он захватил власть и сделал так, что теперь в Конституции э, Российской Федеративной Империи прописано, что исключительно только император занимается этой хернй
1: тоже какие-то звездные войны. Да, Игорь престолов. Вот такой вот был сон. Я
0: понятия не имею, почему он мне приснился. Наверное, потому что мне как-то одиноко иногда бывает. И у меня было больше знакомых и друзей в Российской империи, чем в Турции, например. В Турецкой империи. Да, тогда я отказывался от того, чтобы идти в бар. Приглашений было много, то есть много людей собирались в бар, писали, там, давай mm-hmm. пойдем, mm-hmm. выпьем или погуляем mm-hmm. или что-нибудь mm-hmm. такое. Сейчас это абсолютно не так. Сейчас... А сам я такого тоже не делаю, mm-hmm. поэтому развлечений вот мало, наверное. Я думаю, что на фоне вот этого вот и на фоне того, что я слушаю книжку ⁇ Проблема трех тел ⁇ там где китайский имперский коммунизм есть в начале.
1: О, вы продвинулись уже с ней?
0: Да, ну там очень очень ярко описывается китайский имперский коммунизм. Ну
1: там это первые только, наверное, 20 страниц, но окей.
0: окей. Ну дальше там, конечно, уже начинается какой-то сай-фай про скорость цвета и атомы, но mm-hmm. на меня повлияли первые 20 страниц, я думаю, довольно вот сильно. Это
1: хороший пример того, как когда у тебя есть очень э, сильное начало, то ты дальше можешь любую хуйню творить. А начало там очень сильное. Оно такое сильное, что я его перечитала.
2: А
0: дальше делай, что хочешь.
1: Да, да. А дальше просто плакать хочется. Дурачка развели на 20 страниц, ты прочитала еще 3. И еще придется
0: до конца дочитывать. Я
1: вот сомневаюсь, что я буду трилогию читает
0: да. вот такая история uh-huh, uh-huh. кстати никому не советую быть императором российской федерации это отвратительно а вы читали
1: а вы читали книгу пуи нет пуи это последний китайский император он написал книгу первая половина моей жизни и он был императором, последним императором Китая. Он очень... Я читала тоже где-то первые там страницы. Я, кстати, не помню, почему она была... Она была невероятно интересна. Он описывал, ну, быт. Быт во дворце. как что-то происходит. Какие-то ритуалы. Он описывал, как там обязательно надо было ходить скажем, с процессией, да, какой то Вот когда все, все, кто служит, вот, вот этот вот город дворец, надо было проходить, и когда императору надо было пописать или покакать, то приходили специальные люди, они приносили специальные сосуды. Uh, и его, разумеется, говно его было священно. Его Возможно, священно это неправильное слово, но оно было магическим, я не знаю, что использовать. Чтобы там не было христианского флера. Тогда оно должно
0: быть не мертвым, чтобы не было. Христианского флера оно должно быть живым.
1: Вот. Но это не самое, конечно, интересное, что написал, просто интересно читать. Ну как, как там именно вот быт какой-то описывается и вот императорский быт он интересный.
0: А, а мне кажется, или он потом нормальным человеком стал?
1: Вы знаете, мне кажется, что если дочитать эту книгу, то будет очень грустно, okay. потому что там Там вот есть вот этот вот вайб. Вы еще не продвинулись в проблеме трех тел, а там вот Что происходит?
0: Это, мне кажется, христианский божий на меня колоколом
2: стучит, зловеще.
1: А, ну так вот, ну это как история очень сломанного человека. Вот, и он сначала описывает детство, и ну, из детства там много чего можно почерпнуть, да, там, а, травм а, его, а, ну, да, вот как, вы не продвинулись в книге? Нет, пока нет. ну, а очень сильно про травму. Это я не сразу поняла, хотя она 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 начинается с травмы, но ты не знаешь, что вся книга будет про травму.
0: Звучит жутковато. Мне кажется, я видел фильм по по этому вопросику. Там тоже был город дворец и кажется, что это было по сюжету этой книги.
1: Да, это это этого. Берталучий фильм. Да. да. Угу. Он хороший, но только там император очень симпатный.
0: На самом деле нет.
1: Но он не такой прямо сразу, знаете, пропуск в трусики. Мне во сне говорили, что
0: я очень симпатный.
1: Ну, ничего такого.
0: Ну, это был один из важных аргументов, чтобы получить что-то. Знают просто меня хорошо. Да, печально конечно, все эти истории.
1: Плохо заканчиваются. Да не обязательно. Вообще нет. Я
0: почитаю книжку, я узнаю, что произошло с императором.
1: О, вы почитаете Пуи? Вы знаете...
0: Я потому что почему-то уверен, что, он, э, за, что у него закончилась эта карьера, и его дебафнули до обычного человека. Но, э, может, мне кажется, я, точно... Н- я не... совсем не он, знаю.
1: Он там еще посидел немножко.
0: С этого начинается дебаф до обычного человека.
1: Блин. Да, эта книга-то у меня есть, только она в России, но скоро мы все туда поедем. так, что можно будет взять. Скоро мы все туда поедем. Скоро мы все туда
2: поедем.
1: Если не произойдет это, то и вот в третьей еще. Ну что, вы готовы поговорить про войну в Палестине? Да,
0: я смотрю, что <кхе>, выпуск называется военный испачник.
1: Ну нахуй его как-то называете.
0: У меня сразу вот эта вот музыка играет, которую поют, когда маршируют. Там то-та-та-та-та-та-та.
1: I don't know, but I was told that <laughs> <laughs> he was his mighty <laughs> <laughs> Да, это вот оно, это то, что я себе представляю. <laughs> да. <laughs> да. Um. <laughs> я, ну так как уже прошло почти два месяца сначала, я много думала о том, о чем же поговорить. Мне не хочется уходить в анализ, потому что я ну, не могу делать анализ, это очень дохуя ответственности. Вот. Но у меня определенные чувства по этому поводу, я вот хотела поговорить о них, про свои чувства, про вещи, которые я наблюдаю из-за того, что я попала в в очень необычную для себя ситуацию, где я между... где я наблюдаю сразу за за двумя лагерями, да, так скажем. Из одного за другим. Ну, я-то, ну, (laughs) в том-то и дело, что я не то чтобы... Я не могу сказать, что я... Ну, я, я, конечно, скорее нахожусь в одном, чем в другом. Но оба мне не то, чтобы подходили. Оба 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 вызывают вопросы, оба адресуют не те вопросы, которые меня волнуют, а когда адресуют, адресуют их очень ну, типа, не объясняя ничего там, говоря просто нет это не так <связано> поехали дальше <связано> Нет, <связано> это не так смысл <связано> нива это все объяснила <связано> это все неправда
0: на да <связано> тебя промыли мозги
1: я, я много я, наверное начну с того я, я начну сначала я <связано> <связано> Это, это, это были выход... это 7 октября, это, по-моему, была суббота. И в воскресенье я я читаю одну, как бы, креаторку, эдюкейтерку, uh, которая пишет про еврейскую культуру, про еврейскую историю. Ну, 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 вот, и я смотрю, что она какую-то жесть постит, что какая-то жесть происходит, вот, и я понимаю, что да, какая-то жесть происходит, вот. А я подписана на каналы там, это не помню, The Times of Israel называется, или Israel's Times, а, ну, в общем, на всякие израильские новости. Вот И и постепенно, да, понимаю Прямо как, знаете, такой дежавю (laughs) Я постепенно понимаю, что Это 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 хуже, чем обычно Вот вот, скажем так Это это намного хуже, чем обычно Вот А потом я начинаю видеть очень много Не Даже не чего-то про, (дых) да, про нападение на этот концерт, фестиваль, а А людей, да, каких-то... Я подписана на очень много левацких каких-то каналов. (дых) Вот, и все такие, это... Это... Ура! Это настоящий прорыв, это такое дохуя противостояние. А что именно прорыв? В том-то и дело, что я до сих пор не знаю, что именно произошло, понимая какие-то обрывки: да, там нападения, убийства, кровища опять много в ленте. Вот. Ты не знаешь, что именно произошло, потому что ну, я не ищу новостей с расчленёнкой и вот со всем этим. Ну, а когда они тебя находят, ты такой, окей. Мне
0: очень интересна позиция леватского комьюнити, кого они поддерживают, потому что надо выбирать сторону, и это как раз очень смешно, потому что обе стороны достаточно праворадикальные. Да. Это такой рот
1: Да.
0: Потому что, ну, как считать, что Хамас имеет с левой аджендой или с марксизмом в целом вообще хотя бы что-то общее. Это просто что-то с чем-то. Надо сильно подумать для того, чтобы до этого дойти. И поэтому мне любопытно вот то, что вы видите, что а-га. вы видите, кто выбирает правую радикальную сторону, а кто выбирает правую радикальную сторону?
1: Блин, это очень интересный вопрос, потому что во всем этом дискурсе очень сурово наказывают за то. Зато, если ты дропнешь что-то вроде, это очень сложная ситуация. Типа, это не просто хорошо или плохо. Этого говорить в принципе нельзя. Это, ну, это тебя маркирует как человека потерявшего гуманность, утратившего, если вообще имевшего. Сразу две утратившего. Вот. Я бы сказала, очень такая единогласная консолидация какого-то, если существует какое-то левое движение, то оно вокруг поддержки Палестины и... И это ставит меня в очень глупую ситуацию, потому что я тоже поддерживаю Палестину, но что мы называем поддержкой Палестины?
0: Слушай, у а тебя там есть какой-нибудь, э, какой- какой-нибудь вот этот вот центризм? Центристов все ненавидят на самом деле всегда. Центрист ⁇ это самый ненавистный всеми сторонами персонаж. А как насчет поддерживать людей, которых с обоих сторон сливают?
1: А, 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 об этом, об этом то, чего я больше всего вижу, да, это про поддержку людей, ага. вот, а, и через поддержку людей а, все приходит к... к отмыванию ХАМАСа на самом деле, ну как какое-то типа, ну а что они еще могли сделать? А действительно? А, а, ну, как бы, а их поставили в такую ситуацию. Поставили ну, вот, в бы, ситуацию, А где... мы сначала поддержим Хамас, а потом они уже сами разберутся. Или... Я очень не хочу уходить, да, вот в этот анализ того, кто колонизатор, кто колонизирующий, кто... Mm-hmm. Если апартеид э, в Израиле э, и, и в Газе э, нету, его там, как бы, честно, я не хочу заниматься анализом и мне вообще очень не сейфово гов... ну, высказывать свое мнение на этот счет, mm-hmm. <laughs> вот. Э, и, наверное, что бы мне хотелось поговорить, и что, наверное, важно было бы для меня, что это, ну, как бы, что это делает с нами, как с людьми, э, которых уже переебала войной. Как бы для нас война не заканчивалась, для нас началась новая война, и кого-то она не трогает. И, честно говоря, я этим людям... Завидую. А, это, 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 кстати говоря,
0: я, у меня полная уже десенсибилизация по поводу не, происходящего. Не, не, не. Одно дело
1: десенсибилизация, другое дело, что, ну, как... Есть много воин, которые нас не касаются, и мы о них не беспокоимся. У нас даже нету точки зрения. Да, я думаю, что прямо сейчас на, несколько угоин. На их, их счет, да, да. Ага. Вот. И это, мне кажется, великое множество, на самом деле, людей касательно вот, Израиля и Палестины. Я имею в виду русскоязычных людей. Вот. Опять, не уходите в анализ, что так происходит. Поговорить о том, что это делает со мной. И для меня это был полный разъеб. Для меня это был корн полнейший разъем потому что для меня я да тогда не договорила. Вы спросили про э, позицию леваков, я на этот вопрос ответила, а меня больше всего э, ну, меня прям уничтожило, когда я увидела людей, которых я как, как мыслям, чьим я прислушивалась на тему там декон- деколонизации и империализма и вообще того, что мы можем с этим делать и как мы можем это рефлексировать. Вот. И когда я... Надо было работать. <laughs> надо было работать. И с рабочего аккаунта на всех этих людей подписаны. И <laughs> их сториз там есть. Я, в общем, пошла читать их сториз. И там, ну, и там, да, типа, Хамас борется за свободу. И, типа, и то, что произошло, это Произошла деколонизация, и я вообще в полном... Ну, то есть я не то, что... Вообще, это не то, что был даже не шок, а это какой-то... Это... Абсурд. Мне не подобрать лучше слова...
0: Для меня уже фраза «Хамас борется за свободу», она имеет абсурдистские оттенки, потому что я читал вот этот установочный документ, в котором написано, зачем Хамас нужен.
2: Хартия Хамас.
0: И чего он делает. Он, между тем, очень сильно на самом деле похож на структуру дискурса, который вокруг всего этого разворачивается, потому что там очень много про свободу, очень много про независимость, Но нам нужен шаряд. И и мы будем полностью основывать все, что мы делаем, базируясь на книге. И вот эти вещи, они чуть-чуть для меня расходятся, потому что из этого сразу можно сделать вывод, что те, кто не базируется на книге, они, наверное, ребята неправильные с точки зрения э, этого документа. А те, кто базируются на неправильные книги, еще более
1: неправильные. Я смотрю на стикеры, там написано, что происходит где-то с разных сторон с леваками. А, плохие вещи происходят. И так как я в основном существую больше своей частью в англоязычном поле, а это... Вопрос Израиля и Палестины в Соединенных Штатах это так, так произошло в результате в результате всего того, что Соединенные Штаты делали, да,
2: на Ближнем Востоке
1: привело к тому, что вот Люди, которые в это время росли, да, там, наши ровесники, миллениалы, которые были свидетелем все, всей этой а, в, войны с терроризмом и а, вот этой вот вранья да, там, про, про ядерное оружие, про, ну, всего того, что тогда происходило. Да, а для них как будто, да, я, я вижу, что то, что теперь там происходит, то, как ä, правительство США поддерживает Израиль, э, как будто бы э, безусловно поддерживает Израиль. э, Ну, людей прям сносит крышу. Для них это самая важная тема, и никто не может на эту тему заткнуться. Это прямо... Это очень тяжело, потому что, как бы, я, я, я построила свою жизнь, да, вокруг... Ну, я построила свое информационное поле так, что в нем про войну на самом деле не разговариваю. И несмотря на то, что, да, у меня, как бы, а, одна из тем подкаста, что, как бы, а почему никто не говорит про войну? Это, как бы, ну... С одной стороны, by design, да, я, я так сделала. Что все, кто говорил про войну, меня тянуло блевать от того, что они говорили, как они высказывались, какие идеи у них там были, какие там были лишние люди, кто там должен был потерпеть, кто должен был превозмочь. Все это было просто невыносимо. Ну, как бы, и теперь этих людей нету в моей ленте. Вот, и теперь вся моя лента, которую... Иногда, возможно, они что-то говорили про российско-украинскую войну. Но... Чаще это было интересно. И довольно редко это было кринжово. Вот. Теперь... Там есть раскол, но... Там есть раскол, да... И очень... <свас> не знаю, что про это Да, есть люди, которые... Поддерживают. И я, я не могу... Это даже, даже невозможно сказать. Поддерживают Израиль. Потому что что это значит? <свас> да, <свас> что значит? Как, как я не понимаю... Как, 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 когда я слышу, что кто-то поддерживает Палестину... Мне сразу становится страшно, потому что я не понимаю, про что это. Я думаю, что и, это и, про... и люди И люди говорят, что это Ладно. про то, что... Ну...
0: Придёт себя вырезать.
1: Про то, что плохо убивать людей, плохо убивать детей. так Ну, типа, вы убиваете много людей, вы убиваете много детей. И вообще... Ну, я абсолютно согласна с этим, ну... но в итоге они приводят это все к... к тому, что, ну, не должно быть никакого Израиля. Это все равно все скатывается. Знаете, как бы капелька по капельке, как бы слово за слово в такой очень обычный антисемитизм. Ну,
0: мне кажется, что тут что-то происходит. Uh, очень похоже на русско-украинский вариант, когда там тоже было какое-то медиа-пространство, и люди в разных частях его получали разную информацию. Um, и в- 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 вся это, весь все эти споры, все эти выступления они очень сильно велись вокруг того unjust это или не unjust? For", да, и да. с mm-hmm. чьей стороны mm-hmm. это джаст, а с чьей unjust». Mm-hmm. Mm-hmm. И то же самое, на мой взгляд, сейчас тоже происходит, только оно, ну, ну, не только оно, оно, только оно про другое, про чуть-чуть другой контент. И мне кажется, что <coughs> те, кто... Э... Да, и, и, и причем все, все, все вот это происходит, это же очень эмотивистский дискурс.
1: Что такое эмотивизм? Это
0: значит, что вы видите страшные картинки, и страшные картинки очень страшные, и не хочется, чтобы этого происходило. И это вызывает огромный ком эмоций и боли в том, ага. кто в воспри... воспринимающей стороне. Угу. это действительно абсолютно ужасно смотреть на то, что сделано в Палестине, Uh-huh. В эти какие-то взорванные больницы, каких-то окровавленных бесконечных детей. И я думаю, что этот дискурс, он начинается именно с эмоций, что это должно прекратиться. Как это должно прекратиться? И дальше уже начинается раскручивание логики, кто виноват.
2: Uh-huh.
0: И, на мой взгляд, таким же был русско-украинский дискурс тоже.
1: Он остался таким. Ну, он таким же остается. Просто он очень сильно ушел на... а, в бэкграунд.
0: И э, как раз э, начинает уходить в бинарность, где нету полутонов, где есть кто-то плохой, а есть кто-то хороший, где э, есть террорист, а есть борец за свободу. И таким образом люди разделяются в своих мнениях, потому что для кого-то борец за свободу ⁇ это какой-нибудь израильский генерал, знаменитый, который побеждал mm-hmm. арабские эстрады когда-то в свое время. А для кого-то борец за свободу – это вот э, чувак в зеленой повязке, который э, стреляет из э, водопроводной трубы засовывая засовывает туда какую-то ракету, чтобы она работала как гранатомет. Mm-hmm. И как будто бы э, все эти люди и все эти герои со всех сторон <coughs> они чего-то стоят и они делают так, чтобы а окровавленных детей больше не было в взорванной больнице. Но я на это смотрю по-другому. Мне кажется, именно эти люди и делают окровавленных детей в больнице. Ну, они производят их на индустриальном уровне.
1: Да, да я с вами согласна. И для меня, <coughs> возвращаясь да, к, 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 к теме того, что, что это делает... Со мной, как с человеком, да, который, ну, не может жить у себя дома из-за войны. Несмотря на то, что мой дом не не бомбят, да, все равно. (laughs) Э -э Жить там, как мне хотелось бы, слишком небезопасно, чтобы делать это... Потому что война еще несет
0: же за собой другие бедствия. Это, например, репрессии, которые очень сильно возрастают во время войны. Это просто правило.
1: И И... со мной вот это вот... Вот это... Сейчас я посмотрю свои... В общем, все, что происходит... Сейчас в этом конфликте, да, в израильско-палестинском триггерит меня постоянно. Я что-то вижу, и меня это просто... Меня это разъебывает, потому что это есть... Э, ну, в конфликте, в который я еще больше ввлеч... Во-первых, да, надо сделать дисклеймер. Меня так разъебывает конфликт э, израильско-палестинский, потому что э, Я... Я... Я к данному моменту, да, я пришла к какой-то, ну, для себя гармоничной позиции касательно своего еврейства и своего отношения, да, к к еврейству, да, как к- 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 я связана. И, ну, больш... большим количеством психотерапии я пришла к тому, что все-таки связана. <звязана> Имею отношение. <звязана> вот. И... И из-за того, что эта штука такая, ну, очень вымученная прямо, это это больная тема, да, и она для меня больной больной была тем, что там сначала (клых) я вроде бы знала, что я еврейского происхождения, да, но но вроде бы недостаточно, чтобы мне кто-то дал паспорт. Вот. Потом потом началась война, и я стала больше узнавать там про свою семью. Я узнала, что у меня там не один, родственник. Паспорт-то можно получить? На самом деле, если порвать жопу, то да, можно было бы по дедушке получить паспорт, но это... История не об этом, да, на самом деле. История, ну, о том наверное, мне хочется об этом рассказать, потому что я вижу, что много людей говорят о чем то что их касается, но они не говорят о том, как их это касается, да, и и, 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 и тем более они никогда не говорят, какую именно позицию они занимают, они они говорят про свободную Палестину, но они не говорят, что они именно в это вкладывают, вот, и... А потом, когда они начинают ну, рефлексировать на тему того, что их спрашивают о том, что именно ты имеешь в виду, как это, ну, как бы оскорбительно говорить. Конечно, я не имею в виду эм, погромы. И как бы, ну, иногда, знаете, ребята, из того, что они говорят, они правда там очень сильно подразумеваются, погромы. Иногда они говорят... Интифада, (смех) как бы глобальная интифада, (смех) что это, как бы по их мнению, интересно, если не еврейские погромы. Вот и да, и и поэтому ну, очень сильно, очень сильно из какой-то неожиданной совершенно совершенно по-другому влияет. Uh, из-за того, что, ну, бы- быть uh, россиянкой и русской для меня, ну, это что-то, что мне надо было, ну, как бы принять. <laughs> Тоже надо было принять, да. Uh... В связи с тем, что меня, ну, учились как-то этого стыдиться и говорили, что надо превозмогать. Это вот какой-то, знаете, первородный грех. Его надо, надо получать много образования, надо иметь много амбиций, и в конечном итоге надо уехать из России, иначе, иначе ты просто будешь русской в России, а это, ну, no way to
2: live.
1: Как бы история с моим еврейским происхождением... Она немного д- д- другая, но между тем она, конечно, похожая. Да. Но она... Ну, там процесс присвоения просто был другим. Вот. Но, из- на... возможно, из-за того, что это что-то такое новое и такое... Такое... Еще какое-то... Более уязвимое. Вот. Ну, хибаж очень сильно И да, вот когда я вижу вот, вот, вот про нюанс И тому, кому разрешен нюанс А кому не разрешен нюанс Как э, люди говорили, что Да, вот 7 октября И то, то, что делал Хамас Как бы, ну а чего вы хотели? Это open air prison Как бы А, а что они еще могут сделать? они евреев-то никогда не видели. Вы знаете, что они никогда не видели евреев? Что вы думаете, они с ними сделают? Конечно, они сделают все, что сделали. А потом они будут отрицать, что что они делали. Типа, ну, они никому не отрезали головы. Они не отрезали головы младенцам. Это было дебанкнуто. И вы знаете, это доходит до точки, где ты читаешь дебанкинг с обоих сторон. И... Как будто вообще ничего не происходило, вообще потому что все было, все, все было дебанкнуто. А, знаете, это очень
0: похоже на то, как эм, в языках, ну, у меня только русский и английский есть, да, турецкого у меня пока еще нет, он зарождается. Эм, слово «война», оно постоянно имеет тенденцию заменяться на слово «конфликт».
1: «Конфликт», да.
0: И «конфликт», он не звучит как «война вообще». То есть что произошло? Произошел конфликт.
1: Ну да. Ну, Или да что
0: произошло? Произошла война. У этих mm-hmm. слов очень разная коннотация. Да, и войну постоянно называют конфликтом. Mm-hmm. И там постоянно будто бы ничего не происходит. И, да. и все обманывают, что там вот так вот все плохо. Там как
1: будто постоянно происходят, ну, типа, неудавшиеся договоры. Да,
0: вот у нас было все хорошо, переговоры не удались. Пара голов отвалилась сама по себе. И
1: это тоже бы, и такие новости тоже были. Типа, ну так получилось. Вы были отдельно
0: <связь> <связь> и вот эта штука она очень сильно меня конфузит потому что как будто бы в, в этом медиаполе где существует опять же медиа язык потому что слово конфликт это абсолютно такой журналистский штамп <связь> а в нем все смягчается и смягчаются и через смягчение нормализируется, потому что это же нормально, конфликт просто происходит, и в семьях бывают конфликты, везде бывают конфликты у людей. Угу. Конфликт а, ⁇
1: это точка роста.
0: Да, и это какое-то такое суровое недшанство про точку роста, что война, она же сильно развивает, правда, всех, кто в ней участвует. Вот, Поэтому тяжеловато все это воспринимать становится. И э, какое-то у меня ощущение, что будто бы раньше было по-другому. Давно когда-то. Вот, не знаю, во времена Российской империи. Министерство обороны называлось Министерством войны. Ну, что-то более откровенное. Сейчас все это как-то спрятано под огромным количеством какого-то флора, который выгораживает обе стороны всегда. То есть он прямо языком выгораживает, что мы были правы, мы оборонялись, мы молодцы. У нас никто не умер.
1: Mm-hmm. А те,
0: кто умер, они отправились в охуенное место на самом деле. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Просто им хорошо. В галерею героев. Да. А, а
0: если они умерли и э, ничего не случилось, то все равно они умерли не зря. А раз они, чтобы для того, чтобы они умерли не зря, нам надо продолжать войну.
1: Ага.
0: <laughs> вот, это, вот эта вот вещь, она, мне кажется, в обоих э, темах, которые мы рассматриваем, это русско-украинская война и палестино израильская война, она почему-то выглядит очень для меня выпеченной и сильной. Uh-huh. То есть это не разговоры про войну, <coughs> не разговоры о том, а, какие у нее причины. Что случилось? Произошел конфликт.
1: Господи, о причинах очень много говорят. Но все причины начинаются только в 1948 году. Ну, евреи появились (сас) в Газе в 1948 году. До этого их не было. Ну, причины, они либо, либо перевираются. Окей, ладно, я не буду говорить, что они перевираются. Но они... Там, знаете, говорят А, но не говорят Б. Ну, это фрейминг. Ну, да, да, и это происходит везде, ну, то есть это происходит как бы для меня лично, это какая-то такая глубинная проблема, что все места, которые я считала надежными источниками, делают вещи, от которых у меня шевелятся волосы просто. То есть они они делают заявления, от которых шевелятся волосы. Они... Сейчас я попробую привести какой-нибудь пример. Или не справлюсь с этим. У меня есть пример на аналогии, как, например, я недавно засела за Дуолинго, и там начала читать их, типа, их внутренние статьи, и там Там была статья такая, эм... скажем, она не так называлась, но, скажем, разница между украинским и русским языком, и там давали такие некоторые экскурсы в историю, и часть этого я здесь сейчас я сейчас просто открою, потому что это были шедевры. Мы пока подождем. Там еще надо будет синхронный перевод делать.
0: Я не справлюсь с синхронным переводом. Я с утра принял весь день свободен. Принял
1: несмотря на то, что русский английский это uh, как бы, русский украинский р- русский украинский а, четко разные языки, а, ну, существует асимметрия того, что а, почти все украинские украинцы знают а, русский и очень мало русских знают украинский. Вот. А, да-да-да. И это потому, что а, Дайте угадаю. Политическая история, потому что Русскоговорящий Советский Союз оккупировал Украину почти 70 лет. Такое заявление. Вот. Не бросим его, скажем. Это интересный подход. Интересно смотреть на такие штуки, как оккупация. Не то, чтобы я Готова была броситься в споры об этом? Нет. Я я в целом, и и для меня в том числе, это проблема поддержки какого-то государства очень проблемная, потому что я анархистка, я ебала это вообще все, все ваши границы, всю эту хуйню вертела на хуйню. Ну и для меня это такая абсурдная ситуация, как бы я чувствую, что у меня болит сердце за Россию или за Израиль. И за свободу до конца. И за свободу до конца. И это ну, как бы абсурд. Этой ситуации на самом деле выносит мозг, но дальше в этом же тексте написано то есть uh, в 91 году Украина объявила независимость от Советского Союза и то есть они говорят, что она была оккупирована, а потом она просто объявила независимость Так она была оккупирована или нет? Что там происходило? выходишь из оккупации, объявляешь свою независимость, а люди в курсе. Мне обычно
0: казалось, что оккупационная администрация просто не может справиться.
1: И вот этот сюр происходит постоянно, знаете, какими-то маленькими, маленькой какой-то хуйней. Он просто уничтожает все мое желание серьезно относиться к тому, что происходит, серьезно воспринимать как бы свое влияние, возможность своего влияния. ну это прямо это какой-то ну надо все больше и больше какой-то ментальной гимнастики для того, чтобы себе объяснять, почему важно не ну, не закрывать глаза, не говорить, что это хуйня, что ничего нельзя сделать, что что бы я ни делала, все равно человек, ну, как бы, которого, которым я доверяла, который имел какие-то всевозможные уважаемые компетенции, говорил все правильные вещи, потом придет и назовет просто, ну, как бы изнасилование, убийство освобождением.
0: Конфликтом, вот. разрешением конфликта.
1: Ну, ну, естественными последствиями, да, там апартеида и, блять вот, и... Окей, продолжим эм, читать стикеры. Палестина, легальное и моральное, постоянное смещение фокуса. Это, это тоже очень ну, интересно наблюдать за тем, как люди ну критикуют Израиль, по легальным причинам и говорят, что там они нарушили это, они не сделали это. Вот. И... А потом они объясняют то, что делает э, э, Хамас, э, ну, нелегальными причинами. То есть они постоянно... Они один фреймворк применяют как бы для Израиля, и совсем другое они применяют для Палестины, и им нигде не жмет. То есть... И это совсем, ну как бы, так далеко не уедешь.
0: <свят> <свят> а с легалистикой относительно войны вообще далеко не получается уехать, потому что она довольно старая, и, по-моему, ее первое положение вообще какое-то двухтысячелетнее может быть больше давности о том, что ты можешь воевать, если на тебя напали. <свят> а, но вот это вот то, что ты можешь воевать, если на тебя напали, оно... Развивается дальше, оно обрастает огромным легальным фреймворком, что можно делать, что нельзя, что там должен быть арбитраж, что есть ЮЭН в голубых касочках, которые должны остановить, потому что на войне нельзя убивать детей гражданских.
1: В том-то и дело.
0: И вот эта вся штука, она постоянно разваливается на части, она никогда не работает, она просто разваливаются на куски, но при этом э, она, тем не менее, генерирует огромное количество споров и большого дискурса вокруг, что справедливо, что несправедливо, что правильно, что неправильно. И везде за туманом этого дискурса мы как будто бы забываем о том, что война — это в целом вообще неправильно. Это не то, что должно происходить. Что не должно происходить (coughs) вот этот... Огромный слив на, сам, на самом деле пролетариата, по большей
1: части. Вы, а... вы задержитесь на этой мысли, да, потому окей. что ее надо, ее надо развить. Я хочу а, к ней подкинуть. У меня ужасное чувство того, что я как будто куда-то упа- опаздываю. Я а, а, у, опаздываю. Пока еще нет. Опаздываю, а, угнаться за свои мысли. Но сейчас я себе скручу сигаретку, и я расскажу, наверное, то, что меня моя очередная последняя капля, и вот то, о чем вы говорите, оно очень сильно для меня есть очень... Также есть очень большой срач о том, происходит геноцид в Палестине или не происходит. И для меня лично он очень... С ним тяжелее всего находиться, потому что он... Происходит и не происходит одновременно, что как бы невозможно. Да? Он либо есть, либо его нету. И, на мой... и, и я не могу, как бы, я, я, я не могу сказать ни то, ни другое, и мне от этого ну прям мне невыносимо. <laughs> а, потому что сама идея того, что массовые убийства людей она, они могут Ну, типа, иметь место, это, ну, а что мы с этим сделаем? Это окей, главное не геноцид. Да, да, она невыносима, она как бы, она она настолько абсурдная, она настолько тупиковая, как бы, если мы ее занимаем, то зачем вообще нахуй жить, нахуй что-то делать, если, если, ну, человеческие жизни, это вот, вот как бы они просто хворост. Вот, и и, и все И и по ним можно проехаться вот в какое-то прекрасное будущее, потому что они непременно наступят. Вот как только мы по ним проедемся, бейзик Вот, и... И... С одной стороны, то, что, наверное, мне, мне опять очень больно, то, что никто не говорит, что если мы не называем это... Ну, у геноцида есть определение, да, это... Я я бы сказала, что его корень этого определения — это целенаправленность убийства, да, конкретного народа. Или группы. Или группы, да, да. Не не обязательно. Например, я бы сказала, что геноцид происходит в России, да, с квир-людьми.
0: Происходит. Вот. И... Вообще не поспорить.
1: Да. Ну, при этом... Я, я верю, да, тут я могу только на веру опираться, я верю, что то, что делает Израиль в Палестине, они не делают геноцид, но они правда убивают л- людей н- н- не пачками, тысячами, тысячами. тысячами. И если... Ну... <пираться> а,
0: и, и... а с каких пор, если это не геноцид, это неплохо? А... Так вот, если в бинарную систему пойти, а знаете, пойти... кажется,
1: всегда, всегда, всегда. Это не геноцид, но но что мы поделаем?
0: Ну, Вообще не знаю. Но что мы
1: поделаем? Нам надо, двигаться в лучший мир без ХАМАСа, вот. И туда можно. И туда можно двинуться только одним способом, вот. И при и приводит как бы очень много примеров или на самом деле только один пример. Да, а, того, сколько гражданских было убито да, там, в постнацистской Германии или в нацистской Германии да, а, союзниками, сколько, ну, что, что бомбили все, несмотря на то, где были гражданские или не было гражданских, потому что, потому что ну, не гражданских больни... бомбили, да, б- бомбили а, зло.
0: Конечно, потому что не гражданские, они спрятались среди гражданских, а сверху с самолета очень тяжело отличить. А... Да. Адмиссию а, а, надо выполнить. Добро должно восторжествовать, поэтому вот простите. Кстати, та же самая риторика абсолютно, что и сейчас. Ну, как в русско-украинской войне российская сторона постоянно. А... Используют медиа для того, чтобы выкидывать туда российская сторона. Российская сторона, о чем я говорю, российские политики. Для того, чтобы вкидывать туда (coughs) вот этот нарратив о том, что российская ракета, она очень выборочная. И она, когда летит в какую-нибудь больницу, она летит в тех э плохих людей, которые там спрятались в подвале. А хорошие люди, их бог спасает во время взрыва.
2: Mm-hmm.
0: И это было в начале уже войны, когда там начался, конечно, абсолютно, абсолютно жутчайшие разрушение в городах. Просто ну, они равнялись с землей, такая тактика выжженной земли. Это было очень, очень популярное объяснение, что мирным гражданам-то ракета-то в них не попадает. Потому что мы целимся очень метко, ракета у нас самая точная. И та же самая штука. Ну я немножко слежу за клептократическим комьюнити. Я так называю правительство и послов и всех вот этих ребят, которые ведут какие-то мирные переговоры президентов, ну людей, которых Какая-либо война, она затрагивает соу-соу, они видят ее на экране, возможно, мониторы и в отчетах своих генералов. Mm-hmm. И клептократическое комьюнити, оно абсолютно окей, okay, например, с тем, что израильская армия может выпустить предупреждение, что «ребята, эвакуируйтесь из сектора газа, пофиг, что граница закрыта, но вы тут сначала уйдите, а потом мы его разбомбим». И это абсолютно нормализовано, то есть это вещь, которая совсем окей. То есть представьте себе, что вы сидите дома, э и кто-то в другой стране сообщает по по телеку, что вам надо эвакуироваться. Вы этого и не знаете. (laughs) Если узнаете, то это очень ситуация э удивительная, конечно тебе просто ну тебе не нравится ты уедь мы тут зло вычистим а после того как все демоны будут убиты возвращайся обратно вот
1: потом меня наверное для меня это такая очень долгая тема а, того а, уезжать или не уезжать и призыва людей а, да Перемещаться, она для меня очень болезненная. Я перемещаться не хотела. А, и, а когда-то хотела, а потом перехотела, а потом переместилась. И когда я вижу... Воскрики, ну, конечно, они никуда не пошли, конечно, они не отреагировали на на объявление того, что там надо эвакуировать зону, потому что это их земля, куда они пойдут со со своей земли, и это меня убивает просто». Зим... <смех> я, просто... я даже не знаю, что тут сказать. А, а...
0: а, в, а в этом, в этом э, это очень просто наивное заявление, потому что оно подразумевает какого-то абсолютного непонимания того э, какого-то отсутствия сочувствия к людям в целом, потому что я, я могу о себе говорить, я могу о других говорить. Это довольно базовые вещи. Вот я дома сижу, и я не думаю о том, что это моя земля что это моя родина. Ну я, это... я
1: именно с этими мыслями и не хотела уезжать а, из России. Я
0: больше думаю о том, что а, я не могу отсюда уехать, если тут что-то случится, потому что у меня нет на это ресурсов. Это правда. И вот эта материальная реальность, а не материальная реальность про родину, мою землю, ага, ага. про мой флаг, про, моего про предков, дву... да. мои предки, мой двуглавый орел, это все какая-то некропропаганда. Я о ней буду думать, наверное, только тогда, когда мне сыто хорошо, и э, когда, например, мне не угрожает что-то. Но с другой стороны,
1: ну как бы заметьте, это то, на чем так хорошо ездят в России, про нашу землю, про предков, бла-бла-бла. То есть это, это, это такой неебический вообще рычаг давления на население. Я думаю, так много людей либо либо молчат про войну, да, российскую, либо, либо, либо поддерживают ее, потому что они вот, вот с этой вот идеей моей земли, и земли предков, и традиций, и куда же мы поедем, ведь мы же такие русские. Конечно, также много людей
0: воюют в российской армии э, нацистов, ну, именно вот прямо нацинация, и они тоже, скорее всего, верят в белую расу, которая относится сами, если что, скорее всего, нет. И вот эти вот идеалы, они их высказывают и пишут какие-то видосы на фоне танка, что вот белая раса, мы сейчас решаем историю белых людей на этой планете, потому что Украина это вот это гнилое место, в котором, в котором есть геи, глобохоман, <связь> да, в которой есть вот этот ужасный какой-то геноцид by the way, который производит <связь> мировое правительство, <связь> и если он случится Антисмитская риторика, кстати, да. (связывая) Если он случится в Украине, то он перекатится на Россию вообще легко, (связывая) поэтому (связывая) вот эти вот нации-ребята, которые э, действительно занимались э, тем, что они, не знаю, они они резали щенков на камеру для того, чтобы показать свою силу воли, что они способны сделать такие вещи, -э 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 вот сейчас они сидят на фоне танков и рассказывают тот же самый бред, который рассказывает Варго из своего трейлера. Mm-hmm. И, конечно, э- идеалы там «Земля, Родина и Флаг» это... —
1: «Blood and Soil».
0: «Blood and soil. это абсолютно бред Варга из трейлера для mm-hmm. меня, потому что нет, это не нематериальные вещи совершенно. Они не имеют э- материального значения, И скорее это как какой-то опиум, знаете, которым можно вот упороться и немножко погрезить о том, что ты находишься не в реальном мире, который можно пощупать и понять вот что у тебя есть, что у тебя нет, а попробовать закрыть глаза и пофантазировать, это совершенно ужасно для меня выглядит, что пропаганда, она начинает иметь какое-то вот это значение. То есть нематериальная пропаганда абсолютно сюрреалистичная. Она становится драйвером материального поведения людей. И при этом, ну, она же ужасна. Сама по себе пропаганда. рассказывает о том, что ты правильный, а вот тот человек неправильный. того человека неправильный язык. У него неправильная история. Его создал Ленин. А Ленин ужасен угу. Короче вот этот вот какой-то бред а, и у меня немножко болит сердечко от того, что я понимаю, что а, что пролетариат который по идее должен был бы сосредотачиваться на материальных вещах и на своей жизни и на своем комьюнити, охвачен вот этим вот опийным пламенем полной хуйни, и мне кажется, что это один из совершенно ужасающих инструментов и насилия, и опрессиона, вот эта вот постоянная, нескончаемая пропаганда, которая никогда, которая не позволяет человеку выйти из нее не позволяет человеку освободиться от нее, увидеть реальность вокруг и сказать еб твою мать, что что творят э, мои капиталисты, что творит мое криптократическое правительство?» Увидеть реальность, именно материальную реальность, в которой тебя э, замыкают вот в этих э, циклах постоянной эксплуатации, пока из тебя не выпадет последняя капелька сока. И после этого ну, тебя похоронили, и ты принес кучу похоронили денег... Похоронили героям. Похорон... Да похуй, кем похоронили. Ты принес кучу денег uh, людям, которые намного лучше знают материальную реальность, чем ты, намного лучше видят материальную реальность, чем ты, и рассказывают тебе про нематериальную, сами живя в материальной, хорошо. Mm-hmm. Вот так я вижу uh, Blood and Soil, флаг, флаг. Uh, Гимн, герб и всю эту штуку, скорее, как такие паразитические тентакли, которые все таки самоосознающийся пролетарий должен почувствовать на своей шее и скинуть их. (свы) Грустно, да? (свы)
1: (свы) Да. Окей. А, арцах. Я, не, <свят> был арцах. я
0: не в теме. Я не представляю себе, что это такое. Звучит противно, что это.
1: Арцах <свят> — это локация.
0: The place to be?
1: Это, это также известный, как на город, на Карабах. А, Вот а, Котор- okay. Который отошел Азербайджану. Вот. А, просто как говно через гуся. Отошел. А... К сожалению, я не помню цифры
2: там. По данным армянской стороны, по состоянию на 1 октября число беженцев из Нагорно-Карабахской республики в Армению составило 100 тысяч человек. А в регионе, по данным Нагорно-Карабахской республики, осталось не более нескольких сотен. Почти каждый должен был переехать.
1: Должен был переехать э, куда? А... Должен был переехать в... В... Правда, куда? В Армению, по всей видимости. А, там, наверное, дома уже построили для этого. Ну, как бы, да, это это была, была... Спорная, спорная, территория. спорная
0: территория. Спорная территория. Возможно, конфликт, да, да по поводу спорной территории. Да, был спорта, конфликт да,
1: между Азербайджаном и Арменией, и Азербайджан такой, а... ну, это наше, и люди поехали нахуй. Вот, что произошло, ничего, насколько мне известно, никакой Spotify а, Азербайджану не отключили, а, свет перевода работают. А, так что кому-то можно, видите? И кому-то постоянно можно. И вот, будучи как бы человеком, на которого это очень ну, этим давили, это как бы, это давление никуда не ушло, да, я уехала из России, но как бы э, давление российского паспорта, оно как бы никогда никуда не уйдет. Да, он становится все тяжелее и тяжелее. Да, да, да. да. И как бы наблюдать за тем, как э, вот это вот вот особенно поначалу, да, вот эта вот машина, как бы, объяснение того, почему надо Россию, ее надо давить санкциями, а ее надо Россию. ставить а, на место. Дело в том, да. что они
0: говорят Россию, но Россия, да. это очень много людей там. Да, но Поэтому они а, не говорят ну, российских людей, которые а, живут вот а, там, вот, а, мы должны нахуй меж, давить. Но между тем, между тем
1: они не различают, они говорят, в том-то и дело, что они говорят Россия, они не говорят Путин, они не говорят российское правительство, они говорят, Россия.
0: Конечно, потому что Россия — это огромный мерзкий медведь, да, такой на карте. Mm-hmm, mm-hmm. И если такой ты...
1: зомби-медведь, да.
0: причем он слушает Spotify в одно ухо, пьет колу. Да, 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 и
1: делает свифт-переводы. Mm-hmm.
0: А, да, и лапой такой типа свифт-переводы mm-hmm. туда mm-hmm. сюда mm-hmm. гоняет, mm-hmm. И, mm-hmm. Да. и он охуел. Mm-hmm.
1: <laughs> uh, и как бы... вот это выносить на самом деле, ну, это... Я не знаю, как мы справляемся. На самом деле, как бы я представляю себе, вот какой могла бы быть моя жизнь без всей этой постоянной, нескончаемой хуйни. И я никогда не узнаю. И знаете, мне, наверное, в какой-то момент стало очень даже... Вот есть какой-то вещь, которая, вот я думаю, хотя бы, хотя бы этого со мной не происходит. И чего со мной не происходит. Бывает, я чувствую себя очень плохо. Бывает, да, там, когда я не вижу никакой ни надежды, ни света в конце тоннеля. Но тогда я возвращаюсь к тому, что хотя бы, в отличие от того, как другим людям бывает сложно, я никогда себя не давлю за, за то, там, чего я не сделала. Я никогда себя не чмарю. То есть у меня вот этого вот как бы, я во всем виновата, оно не включается. У меня включается очень сильное бессилие, отчаяние, но никогда не, ну, я не вижу себя вот центром всех своих проблем. И это, ну, как бы для меня иногда становится отдушиной, потому что хотя бы нет.
0: Ловко вы ушли вот. от капиталистической
1: Вот, но, но пришел момент, когда Я я поняла, что это моя вина в том, что я не не понимала, что войны никогда не заканчиваются, что они всегда были, всегда есть, и они никогда не закончатся. Потому что в какой-то момент до того, как началась русско-украинская война, я вот как бы.. У меня был процесс да преодоления вот этого вот да, там, последствий Второй мировой войны того как это повлияло на мою семью и того как на меня повлияла пропаганда всего этой героизма всей этой хуйни и того что как Она бы не, Она не, 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 несмотря на то да как бы как как это ворпнуло вообще мое... как бы ну моё мое ощущение да, там, от бытия человеком в обществе. Я, я себе говорила, что хотя бы это закончилось, хотя бы этой хуйни уже нету. И эта хуйня опять началась, и потом она началась еще раз, а потом она началась еще раз. И я поняла, что... ну, Я, я начала чувствовать, что мне от себя противно. Что я думала, что этого нету.
0: А мне, мне, у меня похожая ситуация... Потому что мое детство, оно прошло в том, как СССР, не убивая мирных граждан, mm-hmm. только по необходимости, если mm-hmm. они совсем охуели. Mm-hmm. Со тоже, слезами
2: на глазах, Такой да.
0: тоже со слезами на глазах. Mm-hmm. Воткнули флаг на mm-hmm. крышу и сделали mm-hmm. это первыми, тут как бы чемпионат mm-hmm. тоже существовал. Mm-hmm. Mm-hmm. И таким образом освободили мир от Гитлера, который там торт ядовитый съел или застрелил. Себя, честно говоря, уже не помню эту историю, но там было что-то про сапоги такое милое. И, в общем, я (сёк) и детство свое прожил в этой херне и в этих историях. И и в историях, которые криповые через эту историю проходили, которые выходили из моих родственников и немножко нарушали баланс героизма. И у меня было прямо четкое мнение, и оно было вбито в мою голову о том, что вот это было на самом деле последний раз. И mm-hmm. что лучшее вообще, чего Россия так или иначе добилась, не Россия, ладно, все мы, все мы, mm-hmm. жители России, добились, mm-hmm. это то, что войны больше нет. И войны больше mm-hmm. не будет. Это был mm-hmm. последний раз. Mm-hmm. Последний раз была такая ужасная трагедия. Давайте постоянно о ней вспоминать и красным платком вытирать крокодиловые слезы
2: mm-hmm.
0: с, с морщинистого лица. Но... Постепенно я вот уже в подростковом возрасте начал узнавать, что никуда никакие войны не делись. Что Россия ведет войны довольно-таки регулярно, что все это, да, что, что, что это происходит э, в каком-то абсолютно антигероическом паттерне. Что есть огромное количество вот этих есть комитет солдатских матерей. Камон. Mm-hmm. То есть целая большая организация, которая состоит из женщин, у которых есть политическая адженда вернуть своих детей с текущей какой-то войны, и чтобы оно больше вот не происходило с ними. И да, это очень какой-то связанный со стыдом выход из вот этой пропагандистской утопии, которая в России всегда была, и несмотря на то, что вот в э, 90-х Борис Николаевич, возможно, объявил, что теперь полная свобода, он имел в виду свобода пиздить деньги, не свобода, например, пересматривать эти идеалы, э, и они дальше продолжили катиться, а теперь, я отойдя от них, я понимаю, что война просто не прекращается никогда. Что mm-hmm. это постоянно происходит, постоянно. Что каждая война последняя. Что каждая война последняя, ну еще чуть-чуть, и никто не виноват, все одновременно виноваты. Кто-то mm-hmm. молодец, mm-hmm. кто-то не молодец. Но вот э, я вижу, что э, что это люди, и что это люди как раз такие в щупальцах пропаганды частично находящиеся, э, пока идут туда, когда придут туда, скорее всего уже нет. И, э, и что ну моя наивность, вот детская или подростковая, она была просто невероятного уровня. И последний, наверное, ее лепесточек упал и остался только такой сухой цветок. <laughs> Тогда, когда э, вся вот эта риторика вокруг Дня Победы, вокруг того, что Россия победила она превратилась в, в фашизм. Mm-hmm. И э, я думал, что она превратилась. Но сейчас мне очень стыдно признать, что она всегда была такой, <laughs> <laughs> что mm-hmm. это фашизм mm-hmm. Mm-hmm. и на просто. И он уже был настолько развит, настолько силен. Что он подготовил Весь, вообще, всю почву Для русско-украинской войны Что у него прям вот все уже было Готово для этого Ну и да, мне, конечно Стыдно, что я не был Достаточно умняшей Чтобы это увидеть раньше Но, с другой стороны, чтобы это поменяло Потом есть еще много было, Было много наивных мыслей Про западничество и про то, что ну вот есть э, мировой президент в США, как в мультфильмах, и что мировой президент США, и вообще вот есть какая-то развитая цивилизация, которая не допускает такой хуйни, у них есть United Abominations, у них есть прекрасная НАТО, для того, чтобы вот ни дня не было без Вайс в смысле для того чтобы мир во всем мире установился, mm-hmm. есть вот эти длинные всякие хартии, которые я читал, ну я их неправильно, возможно, называю, это установочные документы mm-hmm. НАТО, например, mm-hmm. там все очень антивоенная риторика, mm-hmm. война mm-hmm. это плохо, давайте mm-hmm. наберем еще солдат. Война за мир. Война за мир. И тоже было такое большое падение наивности в том плане, что, это выглядит абсолютно по-другому теперь. Но это выглядело всегда так. Ужас в том, что это выглядело всегда так, а я проживал часть своей жизни в таком коконе, в котором, на самом деле, мне некому было и рассказать о том, что происходит в действительности. Потому что что ты не берешь, а любое СМИ — это э, результат э, слоев и слоев пропаганды и интересов. И для тебя доходят какие-то слова или какое-то сообщение, оно перефреймлено просто через целую через целую человеческую многоножку для того, чтобы прийти именно таким, именно к тебе, и чтобы именно ты думал именно так. Вот. Как-то, как-то так. И мне кажется, что я сейчас вообще в нигилистическом состоянии нахожусь совершенно. Блэкпил? Ну, там много блэкпилов, они последовательно пачка такая шуршащая с блэкпилами.
1: Мне хочется, возможно, в завершение сказать, вот, вернуться к теме того, геноцид это или нет, и посмотреть на это с какой-то другой точки зрения, с критической, возможно, точки зрения того, почему вообще существует это, этот спор, геноцид это или нет, и почему, почему он такой важный для людей, и я поняла, почему, почему для меня он такой важный, если я соглашаюсь с тем, что это геноцид. Это, это, вот по книге прямо, по как он написан. Все. Это геноцид сто процентов. Тогда, что мы имеем? Это геноцид, который идет, который поддерживают, против которого очень много протестуют. А, а, все, кому не лень, делают инфографики, записывают подкасты про то, как идет геноцид, и это все ни о чем. Идет геноцид, и все, что мы можем сделать, это выпустить. Эпизод подкаста. И сама идея этого, она абсолютно... Она настолько... Я не знаю, как с ней примириться. Как ее в голову свою упаковать того, что где-то... А где-то всегда есть геноцид. (смех) Геноцид прямо сейчас есть в России. Как я уже сказала, то, что происходит с квер-людьми, это самый настоящий геноцид. И мы через него живем. Но люди не называют вещи геноцидом, возможно, во многом потому, что сама мысль того, что это твоя ежедневная реальность. Людей просто... Их могут убивать, их могут бомбить, но как в России, их могут просто ставить в ситуацию, где они вымрут.
0: Либо вымрут, либо уедут, если смогут.
1: Ну, вы знаете, я бы сказала, что уезжание это тоже с очень большой вероятностью дорога в вымирание.
0: в целом, да. Если не рассматривать вот этот геноцид как какую-то штуку, обязательно связанную с размножением, то тогда можно определение геноцида, прям записать подкаст, отнести его в ЮН и расширить его до того, что это абсолютно любая штука, которая эффектит людей, так что им либо приходится вымирать, либо умирать. И тогда Just War тоже станет геноцидом, потому что текущая ситуация в том, что люди протестуют, и такие протестуют за то, чтобы геноцид прекратить. А другая сторона, которая делает это, такие, это не геноцид, это just war. И получается, что этот эффект, он как будто бы впустую. И что морально справедливая война, это другое, это вы не понимаете. Морально пытаться уничтожить кверов в России, а это абсолютно так. И у этого геноцида есть конкретные авторы. Их не очень много на самом деле. И авторы, и поддержка. Их просто можно посчитать по пальцам и всех тухнуть Это тоже не геноцид, потому что это всегда фреймится как-то... Забота о детях. Это забота о детях, это... Забота о взрослых теперь уже. Надо о взрослых тоже позаботиться, а то они что-то захерели без заботы в Российской Федерации. Это все, что угодно, кроме того, что это на самом деле материально распил фашистского бюджета для того, чтобы разбогатели моральные предприниматели, которые этим занимаются еще больше. Так что, да. Может быть, проблема в том, что тогда, когда мы разговариваем или Ведем какую-то дискуссию, мы очень далеко отходим от материальной реальности в ней. Мы уходим в то, чтобы сравнивать и сверять друг с другом концепты, которые друг с другом не сравниваются. Они друг другу постоянно противоречат. Геноцид или справедливая война. Ну хуй ты ты выберешь между этим? А если выберешь, то все равно окажешься лохом, потому что то, что в реальности происходит, это что-то немного другое. Вот, Может быть... Может быть, мы просто не называем вещи своими именами, называем войны, конфликтами, и все такое. И все так настолько сильно в этом погрязли. И я не знаю, это закончится или нет. Вот. Но мы пишем подкаст.
1: Да, мне бы хотелось отразить еще. Любите человек. Отразить еще ситуацию с тем, как сильно меня бесит. Я вот вчера. Я постоянно слушаю подкасты. Есть где-то, наверное, 10 10 подкастов, которые я слушаю постоянно. То есть каждый день я слушаю подкасты. Ого, это много. Каждый каждый день я их слушаю. Иногда есть дни, когда я слушаю подкасты целый божий день. И ситуация пришла в такую точку, где... А каждый подкаст, который я слушаю, записал, прямо как этот записал свой выпуск про Палестину, и иногда мне удается это послушать, иногда я могу это осилить, иногда я начинаю слушать, и там это звучит как пропаганда. (смех) Мягко говоря, это звучит как пропаганда. Вот, и это невозможно слушать тогда. И я пришла в точку, где мне нечего слушать. И я начала так злиться. Как как бы, ёбаный боже, какого хуя вы все об этом говорите? И как бы, и, и ладно, я об этом говорю. Война касается меня напрямую. Да, но как бы, да, там мой любимый, подкаст, да, там, люди, которые сидят там где-то, блядь, в Кентаке, знаете. Их касается это очень слабо, но они не могут перестать об этом пиздеть. И это меня вымораживает, и я подумала, о, боже мой, а ведь, наверное, кого-то тоже вымораживает то, как я никак не могу перестать пиздеть про войну. А я не могу, я не могу. Я не думаю, что это произойдет. Потому что, ну, я не думаю, что война когда-то... Ну, когда-то, да, определенно, в, в какой-то точке она будет иметь все меньше и меньше влияния, да, наверное, на мою жизнь, моя жизнь, я надеюсь, когда-нибудь стабилизируется, да. Господи, я надеюсь, да. Надо просто
0: снова в иллюзию уйти вот как в детстве. Там, кто-то кого-то победил, Гитлера больше нет, он никогда не встанет. Или
1: что мы можем сделать, да? Ну что мы можем сделать?
0: Ну, я. Не знаю, что мы можем сделать. Может быть, мы можем что-то рассказывать. Может, мы можем о чем то говорить.
1: Вот. Но всегда но кажется, это что в, это в, так, но вопрос, это слишком просто. Вопрос что риторический. Еще? Просто, да, я хотела отразить как а, а, иронию жизни. Того, как постоянно со мной происходят вещи. Как я постоянно сама делаю вещи, за которые я... А люто, просто ненавижу людей. <смех> не могу на них смотреть, не могу их слушать. Вот, сама их потом делаю и думаю, ха, забавно, <смех> Заба... Вот это прикол. <смех> <смех> да, вот
0: так вот он... <смех> <смех> Вот
1: это прикол. <смех> <смех> вот так вот
0: оно и происходит. Да, да, да. Там, да. кстати, я все смотрю, смотрю на стикер, в котором тема «сделать аборт или пойти воевать, что проще». <смех> И я на самом деле не могу успокоиться, про него думать, потому
2: что
0: что первая идея, которая у меня возникает, это идея автономии тела, что тело тебе принадлежит. И что она абсолютная, то есть это не идея какого-нибудь отдельного кластера людей или какой-то группы это довольно абсолютная штука, ты можешь ее абсолютно принять или абсолютно не принять. Здесь как раз выбор не очень большой, потому что на полшишки ее не примешь. Вот, как, например, на полшишки можно было бы ее принять, как, допустим, я, конечно, своим телом управляю, все дела, а вот ебаться я не могу с людьми какими-то, потому что мне запрещено, это чем-то. Значит, я уже автономию утрачиваю. И здесь очень хорошие примеры, что сделать аборт... Или пойти воевать, что проще. На самом деле, если исходить из автономности тела, то не то, не то. Все, Все, что не пойти воевать тебя, никто не может заставить. Более того, я бы расширил это еще дальше. Тебя еще и нельзя поставить в те условия, из которых... 200 тысяч для тебя будет достаточной суммой для того, чтобы пойти пойти умереть. Потому что в этих условиях условиях происходит продажа тела. Автономное тело, которое тебе принадлежит, не должно продаваться так легко. более того, из этой автономии я бы мог вывести то, что мозг, он относится к телу, и, допустим, работа, на которую ты утрачиваешь автономность своего времени, то есть твоего тела, которое находится в пространстве в течение какого-то времени, это тоже не работает вообще. Ну и, конечно, та же штука с абортом, потому что... Вот эти вот религиозные клеймы о том, что какие-то клетки, они имеют душу, это, простите, полная хуета. И это было хуетой, осталось хуетой, и мне, честно говоря, похуй, что в это кто-то верит, много потому что материально людей, это много, много, чушь.
1: много людей пытаются делать материальный клейм, типа... А... Ну, люди нужны.
0: Ну, это потому, люди что... Люди
1: нужны, и это главное ценность. А это не
0: материальный клейм, это э, утилитарный клейм. И с утилитарным... Интересно,
1: как он разбивается о том, что люди должны идти на войну, и это проще, чем сделать обор. И с утилитарным
0: клеймом, честно говоря, я бы тоже каждому, кто его в себе носит, предложил бы либо посмотреть в себя и избавиться от него, либо пойти нахуй, потому что, скорее всего, это... Некорректный клейм, поскольку помимо утилитаризма есть еще какие-то варианты, там их много, можно пойти немножко узнать о том, что это такое. И э, каким каким образом вообще э, может происходить вот этот дискурс между аборт, между тем, можно ли кому-то делать аборт или нельзя делать аборт, всегда меня вводит в большое удивление. Потому что определенно можно, если мы принимаем автономию тела. Если мы не принимаем автономию тела, тогда можно делать со всеми все, что угодно. А, и это очень какое-то большое вмешательство. И, честно говоря, сторонникам абортов, вот, я не знаю, это, конечно, очень плохо, но им точно надо бить ебало. Сторонникам
1: абортов?
0: Это, это сторонник, ой, сторонникам не абортов. Точнее, сторонник противникам абортов. Ну и сторонникам, кстати говоря, тоже. Они все должны завалить свою ебало и оставить тела в покое.
2: Uh-huh. А,
0: потому что сторонники абортов тоже как бы со своими клеймами ну, не очень. Uh-huh. А, вот. А насчет противников абортов или, например, противников какой-то самоидентификации, вот как типа ЛГБТ... А здесь я определяю настоящее зло. То есть вот если очень хочется найти какое-то настоящее зло, то это вот эти вот идеологии, которые рассказывают о том, что твое тело тебе не принадлежит, о том, что ты не можешь делать выбор, с кем ебаться. Вот это реле really зло. И это зло, то, которое... Оно не должно, конечно, уничтожаться войной. Но... И, по крайней мере, у него должен быть каким-то образом... Не, не должно быть такой огромной трибуны,
1: это как она власть. есть сейчас. Это про власть. И это
0: про власть, потому что сейчас у этого зла в России огромная трибуна, а при этом злых людей намного меньше. То есть они представляют очень маленький сектор э, вот этого вот сатанинского зла, как типа Милонов, Мизулина и ее дочь, Путин...
1: Матвиенко.
0: Матвиенко. Все вот эти вот депутаты, которые там сидят, вот это вот, это реально агенты зла. Потому что они против автономии тела. Они такие, конечно, люди должны идти на войну. Но не мы. Не мы и наши дети. Догони меня! Конечно, догони меня, он на моем private Ты в то время, как ты можешь только на поезде куда-то поехать. Ха-ха! Вот, а то же самое с теми людьми, которые поднимают вот эту тему, что нужно запретить аборты в России. Не запретить, заметьте, опять риторика, ограничить. Нам надо ограничить что-нибудь, потому что запретить — это слишком хуевое слово. Это же будет выдавать то, что мы зло, то, что я агент зла. Я всегда буду говорить «ограничить», я всегда буду говорить «конфликт», я всегда буду говорить «вот же от свободы делается и все дела». Вот. И может быть, очень важный шаг вообще в нашей жизни — это идентифицировать зло и найти его.
1: Ну так это власть. И поспорить с ним. Это ну да, вот это безграничная власть, которая... Это власть, которая тебе дает право распоряжаться другим человеком. Ну,
0: так это же и есть... Это просто абсолютное злое. Оно от маленьких масштабов, где тебя могут нанять, абьюзить и эксплуатировать до бесконечности, до больших масштабов, где может кто-то заставить огромное количество людей пропагандой, уговорами, деньгами и просто угрозами, Пойти на войну. Это просто структурное зло. Ну И причина того, в какой жопе мы сейчас находимся, в которой геноцид никогда не заканчивается. Мне кажется, не обязательно
1: это... это... Ну, мы можем называть это злом, но тут важнее говорить про Про власть. (связь) (связь)
0: Ну, возможно, потому что некоторые персоны, которые попадают именно вот в эту вот... Властную структуру, они by the way принимают на себя маску зла. Но власть зло. Окей. <laughs> okay. Еще со времен, когда построили пирамиду. Не власть
1: в целом зло, но власть распоряжаться другими людьми. Это. Ну так не должно быть.
0: <laughs> Да, да, так абсолютно не это должно быть. Это мир, в котором
1: быть. мы живем, и вот, пожалуйста, а, э, как э, вам? Так это,
0: это мир, который э, на праве распоряжаться другими людьми. Да. То есть это какая-то, какой-то основной кирпич вот этой системы, это то, что у тебя есть возможность распоряжаться телом, временем, э, чем угодно другого человека тогда, когда у тебя существует какой-то э, довольно-таки условный ресурс. Ну или безусловный. Обычно это оружие, на самом деле, этот ресурс.
1: Деньги. Деньги покупают оружие.
0: (laughs) Деньги покупают оружие. Но тут можно спорить о том, что сначала было курица или яйцо. Но обычно ты идешь и своим телом не распоряжаешься, потому что тебя могут убить, заточить куда-нибудь, плохо с тобой обращаться. Точно так же, как какая-нибудь страна, не знаю, страна, пусть будет так, не может выйти из э, долларовой системы, потому что ей разъебут все. Э, Ну, то есть это деньги, которые держатся на оружии, на его каком-то огромном количестве, на огромном количестве заэксплуатированных людей, у которых э, отняли автономию распоряжаться своим собственным телом, причем я считаю, что именно отняли, потому что даже если ты на это соглашаешься, то я считаю, что это дубиоз консент на самом деле.
1: Mm-hmm.
0: Вот, как-то так. А точно ли ты соглашаешься на это? Например, контракт вооруженные силы Российской Федерации ты подписываешь один раз а, с определенными мыслями, а выйти потом из этого не можешь. Как-то так.
1: Хотите что-то добавить?
0: Ну, хотите что-то к телу добавить или сделать аборт, или пойти воевать, что проще?
1: А, я хотела, я хотела. Есть uh, мое uh, любимое высказывание на эту тему. С одной стороны, аборт это хорошо, потому что это убивает детей. А с другой стороны, это плохо, потому что это дает право выбора. Это...
0: Кстати, кстати говоря, это Ридл
1: для Мело, Милоновой
0: и Мизулиной на, на очень много дней. уйдет много часов, чтобы этот Ридл как-то... Блин, мне кажется, что это... Помните, как у у Монти Пайтон была шутка, от которой все смеялись и умирали, потом передавали ее дальше, читали, смеялись и умирали? Вот эта поговорка — это отличный ридл, и каким образом вы можете просто парализовать российскую власть? Вам надо сделать так, чтобы кто-нибудь там прочитал это и передал следующему. Чем можно внизу написать что-нибудь, типа, передай следующему, а то твоя мать умрет, и все, вот Поскольку люди там возрастные, в основном, конечно, они передадут через WhatsApp. Ну mm-hmm.
1: окей, no, okay, можем на этом закончить.
0: Oh, ладно. Надо будет много редактировать, мне кажется.
1: Окей. Okay. Um, спасибо, что слушаете.
0: Я думаю, что про противников абортов там не очень было. Я, я, просто, я просто уже Бейлис напился, и для меня чего-то всё смешалось. Хотя, с другой стороны, может, ты не зря смешалась, на самом деле, я вижу что-то новое сейчас.
1: Ну, и всё, пока. Пока. Да. Каждый
2: день ты просыпаешься с мыслью, а не последний ли это день? Чувствуешь себя так, будто у тебя на спине татуировка Мишенька, И ты задаешь себе старый вопрос, Ну и как будем дальше жить? И ты сам себе отвечаешь, Все это глупости, их нужно забыть Каждый день это Меткий выстрел, это выстрел спи, но это выстрел упор Совсем Эптиком ты можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор каждый день это Меткий выстрел И выверен прицел в Знакомцы приносят К тебе вино и блесно С тобой пить И ты веришь, что все они Хорошие люди, ведь иначе И не может быть И они приходят И они уходят И прощание безмерно пылки И в конечном итоге Тебе остается лишь грязная посуда И пустые бутылки и потом они Говорят о тебе, о, мой лучший друг, я с ним бил, А ты не помнишь имена этих лучших друзей, они ушли, и ты их забыл. Они стреляют, и стреляют метко, стреляют в спину, стреляют в упор. За все эти годы можно было привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Каждый день это меткий выстрел, и выверен прицел с двор. Помнишь ли ты о том, как вы с ней танцевали в последний раз? Знал, что этот раз последний, и ты не мог оторвать от нее своих глаз. И группа играла громко, и в зале был приглушен свет. Ты пытался объяснить ей что-то, но она лишь улыбалась в ответ. Вы ушли, когда вечер подходил к концу, и ты помнишь, как сейчас. Ты сказал ей «Отдай мне свою любовь» Она ответила «Тебе Бог подаст!» И это был самый меткий выстрел Выстрел в лицо, выстрел в убор, Это было давно, прошло столько лет Но боль не прошла до сих пор каждый день Меткий выстрел и выверил прицел с двор Вчера вечером на улице ты встретил ее Еще не взошла луна в темноте ты не видел ее лицо Но ты же знал, что это была она Она танцевала на пустой мостовой И оглянувшись, увидев, что вокруг нет людей Она остановилась и, обняв, поцеловала Того, кто был рядом с ней Она стреляла, не цели, но метко. Выстрел в сердце, выстрел в упор Тебе было больно и как-то неловко и ты чувствовал себя словно вор Каждый ты это... Метки, выстрел и выверен прицел с двор. Ты боишься выходить из дома, ты начал бояться людей. Ты боишься знакомых и незнакомых учреждений и очередей. Лучшие друзья, любимые женщины, которых как греки, не повернуть вспять служебные псы и люди. Все научились метко стрелять, в тебя стреляют. Значит, не просто так в тебя стреляют, Значит, ты заслужил. Наверное, ты слишком опасен, мой друг. Не слишком ли долго ты жил? А не стреляют, стоя, леж с колена, Из-за оно всегда упор. Сколько раз ты уже умирал, Так почему же ты жив до сих пор? Каждый день меткий выстрел И выверен прицел с створ, Но каждый раз приходит мать, И вот когда ты ложишься спать Ты задаешь себе старый вопрос Ну а будет ли завтра новый день опять?